0: Quería hoy, hermanos, hablaros del sacramento del bautismo. Eh, hasta a través del bautismo, como Dios nos hace miembros de la iglesia, nos da la fe para entender que Cristo es nuestro salvador. Somos hijos de Dios. Y por lo tanto el bautismo ya nos hace el inicio de lo que luego la confirmación nos va, precisamente eso, a confirmar. Que es que somos testigos de Jesús de Nazaret, testigos de Jesucristo Porque consideramos a Jesús de Nazaret como el Mesías, como el Cristo, el Salvador del mundo El Hijo de Dios y Dios Hijo encarnado que nos ha salvado ya Todo ello hermanos, nos llama a ser regenerados de nuevo por Jesús Por lo tanto el bautismo, testigos de Cristo, regenerados por él por eso me vais a permitir que os lea un fragmento de el Evangelio de San Mateo, y tengo en mis manos una Biblia un poquito antigua, he de reconocer, y además que tiene un lenguaje, pues bueno, antiguo también, como un, con palabras como díjole, hágase, y bueno, aspectos quizás que ya, formas de hablar que ya hoy en día no se usan tanto, pero bueno. ¿Por qué no? Le da algo de solemnidad y comicidad al asunto. Permitidme que os lea San Mateo, capítulo 3, con esa verborrea, con ese lenguaje un poco antiguo, pero que desde luego tiene mucho carado. Yo a la verdad os bautizo con agua para moveros a la penitencia, pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo, y no soy yo digno siquiera de de llevarle las sandalias. Él es quien ha de bautizaros en el Espíritu Santo y en el fuego. Él tiene en sus manos el bieldo, y limpiará perfectamente su era y su trigo le meterá en el granero, mas las pajas las quemará en un fuego inextinguible. Por este tiempo vino Jesús de Galilea al Jordán, en busca de Juan para ser de él bautizado. Juan Empero se resistía a ello diciendo, yo debo ser bautizado de ti y tú vienes a mí. A lo cual respondió Jesús diciendo, déjame hacer ahora, que así es como conviene, que nosotros cumplamos toda justicia. Juan entonces condescendió con él. Bautizado pues Jesús, al instante que salió del agua, se le abrieron los cielos, y vio bajar al Espíritu de Dios a manera de paloma, y posarse sobre él. Y oyóse una voz del cielo que decía, Este es mi querido Hijo, en quien tengo puesta toda mi complacencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cierro esta Biblia antigua, la verdad, pero no por ello deja de ser menos cierta. Todo lo que en ella se nos cuenta. Jesús de Nazaret. En la iglesia nosotros creemos que verdaderamente Jesús es Cristo. Y es el Hijo de Dios hecho hombre. Es Dios Hijo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Que se hace hombre. Igualito que nosotros menos en el pecado. Pero igual. Igual que nosotros. Lo que resulta fascinante... Es que si es igual que nosotros menos en el pecado, y no tiene por tanto pecado original, ni tiene posibilidad de pecar, tampoco tiene necesidad de ser bautizado. Y sin embargo Jesús va a querer ser bautizado por alguien que sí que es pecador, aunque sea santo. Pero es pecador. San Juan Bautista, su hermano, oh, perdón, su primo. Esto resulta llamativo, sorprendente. Jesús quiere ser bautizado sin necesidad teológica de ser bautizado, porque no tiene pecado. Pero déjalo así, Juan, porque así se cumple toda Escritura. Así se hace justicia con la Escritura, con las profecías que vienen antes de nosotros. Hasta yo mismo quiero pasar por el bautizo. Si Jesús, que no tenía necesidad de ser bautizado, se bautiza para darnos a entender de la importancia del bautismo, cuánto más nosotros... Necesitamos el bautismo. El bautismo es la manera como entramos en la iglesia. Y nadie se salva fuera de ella, fuera de la iglesia. Porque en realidad, nadie puede tener a la iglesia. Perdón, nadie puede tener al Dios como padre, si no tiene a su esposa la iglesia como madre. No podemos entrar al cielo al margen de la iglesia, desechando la iglesia, no teniendo respeto por, respeto por ella. Existen bautizos de deseo, bautizos de sangre, que son personas que han muerto por el bien, sin quizás conocer el misterio de Jesucristo, pero queriendo conocerlo, igual no han tenido posibilidad, es el bautismo de deseo y el de sangre, no muriendo también por la, por la buena causa. Pero en realidad... Esas personas no están al margen de la iglesia, se salvarán por Jesús dentro de la estructura eclesial. Lo que pasa es que la misericordia de Dios sobrepasa nuestro conocimiento, nuestras estructuras, pero la iglesia es el marco en como Cristo ha querido que nos salvemos. Es el sacramento universal de salvación y el bautismo es el modo ordinario como Cristo nos concede ese Espíritu Santo que nos salva, nos santifica por dentro y a través del bautismo nos hace, hace de nuestra alma un templo suyo. Desde entonces, hermanos, somos hijos de Dios, miembros de la iglesia, Cristo nuestro salvador y somos templo del Espíritu Santo, que aún se agrandará esta concepción tras nuestra confirmación. Pero así es, hermanos. Eso es el bautismo, la entrada la entrada al cielo. La importancia del bautismo es tal que tiene, y tengo aquí en mis manos también, un libro del Catecismo de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, en el Catecismo, tiene muchos puntos que obviamente en esta meditación no hay tiempo para poder des desengranar el contenido de estos puntos. Podríamos pasarnos, yo diría que, meses y meses y aún así pues no podríamos vislumbrar la grandeza que supone el sacramento del bautismo. Permitidme que lea algunos fragmentos que hay en el catecismo de la iglesia acerca del sacramento del bautismo para ir descubriendo cómo el amor de Dios nos salva a través de él. Dice, el bautismo cuyo signo original y pleno es la inmersión significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. Claro, hay dos tipos de bautismo. Me refiero en el aspecto físico. Se puede bautizar a una persona en la pila bautismal arrojando algo de agua sobre la cabeza de esta persona. Eso es lo que decimos el bautismo de infusión. Se arroja el agua hasta en tres ocasiones, a la cabeza de la persona y otro bautizo en el nombre del Padre, y se arroja un poquito de agua, y del Hijo, y otro poquito de agua, y del Espíritu Santo, y se termina por arrojar el agua de la concha de donde sujeta el sacerdote esa agua, sostiene el agua bendita. Pero también existe el bautismo de la inmersión, que como su propio nombre indica, es hundir, de cuerpo entero a la persona que va a ser bautizada. Por eso, antiguamente, se utilizaban ríos o lagos para poder bautizar a la persona. De hecho, Jesús era bautizado en el mismo río Jordán por parte de su primo San Juan. Nosotros en la iglesia, a veces, en, no en todas, se ha utilizado una especie como de pequeña piscina, una bañera grande, donde poder sumergir a la persona de cuerpo entero. Y hacer así el bautismo de inmersión. Pues bien, este bautismo de inmersión refleja mejor aún que nosotros nos hundimos hacia la muerte. Porque al fin y al cabo, dentro del agua no se puede respirar. Es como si muriésemos. ¿Pero por qué morimos? Porque en realidad compartimos la sepultura de Jesús de Nazaret. Que Él ha muerto por nosotros. Él ha muerto por nosotros. Todo un Dios no ha deseado ni la muerte ni el pecado para sus hijos, y precisamente si algo han hecho sus hijos ha sido atraer pecado y muerte al mundo, y Él, por amor a sus hijos, ha querido pasar por el pecado de la cruz y la muerte para poder rescatar a sus hijos. Por eso nosotros compartimos la muerte de Jesús, entramos en nuestra propia sepultura, nos hundimos, nos sumergimos en ese bautismo. Pero para a continuación, emerger de esas aguas con Cristo, porque Cristo es el que nos lleva a la vida. Por eso en el bautismo de inmersión se refleja aún mejor que morimos, pero que Cristo, porque ha muerto antes que nosotros, nos rescata a la nueva vida nos hace emerger de las aguas, nos salva de nuevo y nos hace una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Somos regenerados por Cristo en nuestro bautismo. De hecho, muchas personas que se han bautizado, personas adultas, quizás de otros países, otras culturas, otras lenguas, luego han querido utilizar un nombre propiamente cristiano, de algún santo cristiano, precisamente para hacer que ver que es una nueva criatura una persona de Vietnam que tiene un nombre casi impronunciable para los que somos de lengua hispana pero que luego quiere ser bautizado después de ser bautizado quiere que le llamen José o Jerónimo o Juan son personas nuevas personas bautizadas encuentran en Cristo a su salvador Eso es el bautismo, que Cristo nos emerge. Pues bien, antes morimos con Cristo para que Él nos salve. Podríamos preguntarnos, ¿qué cosas debo yo hacer morir en mi vida para dejar que Cristo me regenere? ¿Qué tengo yo? que me hace acercarme al pecado y morir, hace que mi alma muera un poquito más, y que por tanto debo de erradicar en mi vida para que Cristo me salve de nuevo? Es una pregunta que bien nos podríamos hacer a través de esta meditación acerca del bautismo. Necesito hacer morir mi vicio, mi pecado, mi egoísmo, necesito que cristo cada día va vaya salvando un sacerdote que conocía nos decía que en realidad la conversión es un trabajo diario cada día de mi vida debo de preguntarme señor cómo puedo yo hoy ser más santo cómo puedo hoy yo quererte amarte más precisamente eso es el primer mandamiento de todos amarte a ti por encima de todo amarte amarte en realidad la santidad siendo una lucha diaria trabajosa sin embargo es sencilla también el concepto la teoría es sencilla es amarte por encima de todo señor luego eso hay que traducirlo en obras y en oración por supuesto pues bien ¿qué tengo yo? hacer para que tú me regeneres de nuevo Jesús ¿qué debo hacer? estoy convencido que la oración tiene mucho que decir en esa regeneración bautismal en ese sacramento que recibimos en su día la oración es importantísima el sacramento del bautismo recibe su nombre del verbo griego baptisain que significa sumergir la inmersión dentro del agua, ese acto como de sepultura del catecúmeno, la muerte de Cristo, pero que Él nos resucita hacia la vida nueva, nos renueva, nos ilumina. Mi espíritu queda iluminado. De hecho, ponemos en cada bautismo ese cirio pascual al lado de la pila bautismal para entender que Cristo nos ilumina, nos da de nuevo su luz. Y repetimos en esa agua que queda bendita, bendecida, bendita, para aquella persona que va a ser bautizada, repetimos los momentos en los que Dios ha salvado al pueblo de Israel y a la iglesia a través del agua. Y repetimos, por lo tanto, en una oración grande, como pues, Dios, a través de Moisés y su callado, utilizó las aguas del Mar Rojo para salvar a su pueblo y hacer hundir al pueblo que quería matar a Israel es decir, en ese momento Egipto que era el pueblo esclavizador perseguidor del pueblo de Israel las mismas aguas nos salvan y nos quitan el pecado, el mal también el arca de la alianza de Noé el arca de Noé, no el de la alianza, perdón, el arca de Noé, prefigura también la salvación por el bautismo. Solo unos pocos se salvaron a través del agua del diluvio, pero el arca de Noé simboliza precisamente el bautismo. Pues bien, por último una imagen también preciosa y también con Moisés están pasando... El desierto, el pueblo de Israel muere de sed, se queja y Yahvé hace un milagro a través del callado de nuevo de Moisés. Moisés rompe una piedra y a través de la cual sale un manantial de agua dulce que hizo beber al sediento pueblo judío y lo salvó en mitad del calor del desierto. Dios nos salva y nos salva a través del agua o de los elementos que a él le plazca, pero nos salva. Y el bautismo es símbolo de la salvación de Dios, de la preferencia que él tiene por nosotros, de la predilección de amor que él siente por nosotros. Y que nos pide que no nos olvidemos de él, que cada día de nuestra vida queramos ser regenerados por él, que acudamos al bautismo que él ya nos hizo. Pues bien, para esta regeneración de cada día, para este querer ser santos cada día de nuestra vida, la oración nos une a nuestro bautismo inicial. Es muy importante esa oración. Cuentan del santo eh, San Luis IX, rey de Francia, que nació creación 1214. Murió en el 1270 y algo, si no recuerdo mal, un 1270 o algo así. No vivió mucho tiempo y murió precisamente a consecuencia de la enfermedad de la peste por las cruzadas donde él estuvo, por las guerras contra países enemigos que mermaban en ese momento la cristiandad y él quiso implicarse. Hay que entender la historia pues con la mentalidad de entonces y no la de ahora. Y la mentalidad de entonces decía que había que proteger al peregrino cristiano hoy, Luis, noveno de Francia, no tuvo dudas al respecto de cómo actuar en esta ocasión. Él tenía en su, en su agenda diaria, podríamos decir, ¿no? tenía eh, en su agenda la misa diaria, y uno de sus generales, asombrado, le recriminó, con todos los líos y angustias que tiene su majestad, no sé cómo todavía encuentra tiempo para ir a misa. Y el rey le contestó, Luis de Francia, le contestó, es gracias a la misa por lo que puedo enfrentarme a mis problemas. La misa, la oración, la eucaristía, es lo que nos hace darnos cuenta de la maravilla que Dios ha hecho a través de nosotros por el bautismo, que es la gracia de Dios, la santificación de nuestra persona. Por lo tanto, precisamente porque queremos ser bautizados, buscamos cada día tener ese encuentro con Cristo. En la misa, más que nunca. Pero en nuestra oración diaria es un momento a través del cual ganamos en gracia de Dios y podemos afrontar los miles de problemas que cada día vamos a tener, como Luis de Francia hizo. Luis, noveno de Francia, que era hijo... de de una reina blanca de Castilla aprendió de su madre pues la piedad que ella tuvo y también el celo para con las cosas de Dios y de la iglesia y también aprendió de ella a saber afrontar los problemas que un rey podría tener y él tuvo mmm, tanto, agrade tanto agradecimiento a su madre por el bautismo que ella le regaló, porque el mayor regalo que podemos dar a, sus, a nuestros hijos es precisamente el don del santo bautismo, pues que Luis muchas veces se hacía llamar, en vez de Luis de Francia, Luis de... Y perdonad, perdonad porque pronuncio muy mal el francés, pero él se fue bautizado en un lugar llamado Poissy, con dos ss y terminado en y, Poissy, no sé cómo se pronunciará, supongo que Poissy o algo así, pero bueno, él se hacía llamar Luis de Poissy, precisamente porque había sido bautizado allí. Y eso es un, una catequesis tremenda para, todo, para todos los vasallos de este rey. No, no, llámame Luis de del lugar donde he sido yo bautizado, porque para mí es más importante ser bautizado que ser el rey de toda Francia. En vez de llamarme Luis de Francia, llámame Luis de Poissy eso es, ¿no? tener tanto amor al sacramento del bautismo y tener, pues ese agradecimiento para con la madre Blanca de Castilla así como agradecimiento a Dios por haberle otorgado el don del bautismo pues que nosotros le pidamos también al Señor que nos ayude a agradecerle cada día a él que nos haya bautizado, pero a nuestros padres también que hayan querido tener con nosotros ese inmensísimo regalo. Y espero que aquellos que me estéis escuchando seáis y que seáis padres de familia o abuelos incluso, pues llevéis a vuestros hijos a bautizar o invitéis a vuestros hijos a bautizar a vuestros nietos porque es el mayor regalo que le podéis dar a una persona ser hijo de Dios, miembro de la iglesia y haberle quitado el, pica, el pecado original a través del bautismo pues bien continuamos leyendo un poquito más el catecismo y acerca del bautismo después de que Jesús fuese bautizado ni de que hubiese muerto y resucitado a los apóstoles en el mismo evangelio de San Mateo, pero esta vez ya en el capítulo 28, versículos 19-20, a los apóstoles les dice, justo antes de ascender a los cielos, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que hoy yo os he mandado. Todo lo que yo os he mandado. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que Cristo nos da el mandato de bautizar. Obviamente no nos obliga así como con un látigo, ¿no? Claro que no. Cristo lo que hace es siempre ofrecer, si tú quieres ser santo sígueme y si me sigues cumple con lo que te digo mis amigos son aquellos que obedecen en lo que les digo y qué les digo pues que vayan y bauticen Qué es lo que quiere Dios tener más hijos para si no nos ha creado porque él quiere que nosotros disfrutemos con él y de manera como nosotros decimos que sí a Cristo es diciendo que sí al bautismo que él nos propone id pues y bautizad estamos llamados los cristianos a seguir haciendo cristianos a otros estamos llamados a bautizar a otros a que otros compartan nuestra fe nuestra alegría de pertenecer a cristo y a la iglesia nuestra alegría de ser bautizados nuestra alegría de haber muerto en cristo y ser resucitados con él por su bautismo por lo tanto cristo nos llama a ser testigos suyos testigos de jesucristo pero yo estoy convencido que para ser mejor testigo de cristo tengo por supuesto cada día de mi vida como antes he mencionado ser regenerado ser santificado por él buscar la oración, la oración diaria dejarme amar por él él disfruta enormemente cuando me acuerdo de rezarle él disfruta de mi compañía pues que yo me deje disfrutar también por él que me deje amar por Él. En la oración me siento totalmente reconfortado, regenerado por Él cada día de mi vida. Y si no sé qué contarle, pues más vale rezar un rosario deprisa, eh, mal rezado o eh, distraído. Más vale eso que nada, porque estoy, aun, aunque mi cabeza esté en mil sitios, mi lengua, mis labios... Están pronunciando oraciones preciosas a la Virgen María, su madre. Por lo tanto, me estoy dejando hacer por Dios, por su gracia. Y a la larga, gozaré, mi alma gozará de la gracia de Dios. Porque no dejaré un solo día de dejarme, de, de, de dejarme arrastrar por la voluntad de Dios, por el amor de Dios. Por lo tanto, estamos llamados a eso, a que los demás también disfruten del bautismo. Obviamente esto siempre es una llamada en la libertad de las personas. No podemos eh, obligar a nadie, ¿verdad? A ser bautizado, pero sí a animarle, siempre a animarle. Con este tema de la obligación hay una especie como de anécdota negativa, anécdota que no debemos de, de, de caer en ella, ¿no? Y es que cuenta José María Pemán, escritor gaditano, que escribía cosas acerca de la historia de España en su libro... Historia de España contada con sencillez dice que un enemigo de la unidad de España en tiempos de los reyes godos eran pues los judíos que no tendrían propiamente una, pa una patria propia y andaban errantes por el mundo y el temor de los reyes godos era que ellos estuviesen haciendo una nación por encima de la suya, aparte de la suya. Ya veían los godos el peligro de los moros de los árabes en el norte de África como una amenaza hacia el sur de España como una amenaza desde el norte de África que podrían pasar el estrecho de Gibraltar y tratar de conquistar el sur de España como luego se vería más tarde que lo, lo harían verdad por eso los reyes godos no confiaban en los judíos y el rey Sisebuto un rey godo y realizó una ley para que los judíos que no se bautizaran fueran expulsados de España este eh, fanatismo, intransigencia católica por parte del rey contra los judíos no fue compartida por, los, por la jerarquía eclesiástica de España. No fue compartida. De hecho, Isidoro, Isidoro de Sevilla, el obispo, dijo que no a lo que el rey Sisebuto estaba ofreciendo. Sin embargo, el rey terminó por hacer esta ley y obligó a muchos judíos a tener que convertirse y a, a, a tener que bautizarse. Y los que no quisieron ser bautizados los llevaron efectivamente al norte de África, donde al final entablaron más amistad con los árabes, cosa que antes no parecía que tuviesen, y al final tenían judíos no convertidos tanto dentro de España como en el norte de África, con comunicación entre ellos que podían precisamente los árabes aprovechar eso para ir luego a conquistar España. ¿Qué es lo que sucedió? Esto nos tiene que llamar a que efectivamente nuestro testimonio, nuestro apostolado, por lo menos hoy en día, tiene que ser desde un aspecto de la libertad y del de animar. Tenemos que hablar del amor de Dios. Tenemos que hablar del amor de Jesucristo. De una llamada a la conversión. Quizás no tanto hablar de que si no te bautizas, pues tu alma va a ir a... Bueno, pues mira, yo creo que antes de amenazar, de poner miedo, tenemos que animar a la gente a encontrar el amor de Dios y a decir que el amor de Dios se responde a través del decir que sí a los sacramentos, empezando por el bautismo, que es el modo como entramos en la iglesia. Y amados a vivir el bautismo con libertad desde el amor de Dios hermanos, vamos a pedirle a la Virgen María que nos ilumine, que ella interceda por nosotros para que nos ilumine y nos anime a querer decir que sí cada día a Cristo a querer decir que sí al bautismo que nos dio en su día y a querer decir que sí a ser testigos de Cristo con un buen apostolado y un apostolado iluminado por el Espíritu Santo